0: Diese Folge unseres Hunde-Podcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis. Eine neue Woche beginnt, eine neue Hundewoche beginnt und ganz viele neue Themen beginnen. Und ich bin froh, dass Sarah am anderen Ende der Leitung ist und ich sie trotzdem sehe. Es ist ich nach wie vor, ich bin wirklich geflasht von diesen ähm, Pandemie-Video-Calls, ähm, weil sie einfach tatsächlich hilfreich sind, weil man sieht sich und auch bei so einem Podcast kann man sich sehen. Es ist wirklich ein Traum. Jetzt äh, würden mir noch die Hunde fehlen, links und rechts und auch bei Sarah und dann.
1: Ja, das wäre schön. Ja,
0: mein Leben. In meiner Welt perfekt. Guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike. Wie geht's dir?
0: Mir geht es sehr gut. Ich habe gerade aus Bilbo insgesamt acht Zecken entfernt, beziehungsweise Na von ihm abgesammelt, nachdem ich einen äh, nur kurzen Spaziergang gemacht habe heute Morgen, der lange folgt, aber es ist ähm, etwas ähm, bedeckt, ein bisschen feucht, ein bisschen kühl, so wie es die Zecken eben mögen und dann mm. auch an Spanier sind sie hochgekrabbelt. Es ist wirklich im Moment total Wahnsinn. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben dieses Jahr noch nicht eine gehabt.
0: <lacht> oh, ein Traum.
1: Ja. Ah, ja, ja, ich Also ich denke, es liegt natürlich schon mal ein bisschen daran, wo man auch so unterwegs ist. Und äh, hier bei mir die Felder, dadurch, dass da jetzt irgendwie auch ewig gewirtschaftet wird, wo wir spazieren, ja, bunkert sich sowas nicht so richtig an. Also wir haben da echt Glück. Bei uns ist echt äh, zeckenfrei die Gegend.
0: <lacht> Tja, ich müsste wohl einfach wieder mehr in Köln sein. Ich glaube, da ist es einfach äh, ordentlich Abgase und ordentlich...
1: <lacht> <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, also ich weiß von vielen Menschen, dass sie äh, durchaus das Zeckenproblem auch hier in Köln haben, aber ich glaube, das ist hier die Felder, wo ich immer unterwegs bin, da ist einfach keine Zecke.
0: <lacht> mega gut, mega gut. Sarah, wie war dein Hundemoment der Woche? Gab es einen?
1: Ach, es sind inzwischen immer so viele. Also ich glaube, mein Hundemoment war auch einfach wieder ein Moment, den ich ähm, als, als Ganzen wahrgenommen habe und gespürt habe. Wir waren zum ersten Mal wieder mit anderen Menschen unterwegs und zwar mit den äh, Best Buddies von meinen beiden Kindern und ihrer Mama, die ich total gerne mag. Also waren wir mit vier Kindern und wir beiden Mamas wir haben überlegt, was wir machen und die Spielplätze platzen jetzt wahrscheinlich aus allen Nähten. Also habe ich gesagt, lass uns doch den Großen nehmen, den Wald. <lacht> und dann sind wir äh, in den Wald hier in ähm, Brechen raus. Das ist halt äh, der Königsdorfer Forst, den ich sehr, sehr mag. Und da ist wie so, wie so eine Schüssel. Also ich, ich sage mal zu den Kindern, komm, wir gehen zur Schüssel. Das sieht aus wie so ein Kometeneinschlag. Ne? Also ist plötzlich mitten im Wald, ist einfach wie so ein... Ja, es wäre so ein Stück Erde weggebrochen. Naja, mhm. und das ist halt einfach das Allercoolste überhaupt, weil da kann man rutschen, also da kannst du diesen Abhang, die sind schon glatt gerutscht von den Kindern, die da immer lang spazieren. Ähm, die können damit stöcken, also überall umgekippte Bäume, die können klettern, die können, also es ist, die, die können sich den ganzen Tag nur in diesem kleinen Schüsselchen, wie ich es ja immer nenne, beschäftigen. Ja, und wir haben dann äh, unten in der Schüssel unsere Picknickdecke aufgeschlagen, mhm. wir Mamas, und haben es uns da bequem gemacht. Und die Boogie natürlich mittendrin. Und Boogie lag halt einfach da in, in dieser Situation und immer wieder kamen und gingen die Kinder und wir haben gepicknickt und überall lag Essen. Und ich habe halt einfach... Wahrgenommen, wie, wie toll sie in ihrer Impulskontrolle inzwischen ist, wie, wie gut sie das alles, also sie stresst sie auch gar nicht mehr, die hechelt dann nicht oder die muss sich dann nicht mal mehr, mehr konzentrieren, Das ist, die ist da so gelassen und so souverän und die genießt diese Momente inzwischen mit den Kindern so sehr. Und ähm, ich habe da auch aus diesem, wie sie da saß und die Kinder die ganze Zeit beobachtet hat, habe ich sie auch fotografiert, weil ich das einfach so schön fand, wie sie die einfach nur beobachtet hat. Und ich, und, und ich finde, für so eine Rasse wie jetzt den Mali, der ja so triebig ist und so leicht anzustiften ist und so schnell anzuzünden ist, hat die eine Geduld und eine Ruhe inzwischen. Also das ist so harmonisch und so, ach, ich ich meine, ich werde nicht müde, über diesen Hund zu schwärmen. Ich kann ja über jeden Hund. <lacht> Aber äh, ja, ist natürlich meiner. Ne? <lacht> Ach, was finde ich die toll. <lacht> ja, und das war mein Hundemoment, wie wir da saßen und sie, sie die Kinder beobachtet hat und ich sie beobachtet habe, wie, wie sie, sie dazugehört und überall dabei sein kann und einfach ähm, der beste Partner auf der ganzen Welt ist. Und bei dir?
0: Ach, bei mir, ich habe ähm, ich habe mir Sarah als Vorbild genommen und habe gedacht: so, guck mal, was Sarah kann, vielleicht probiere ich das auch mal wieder aus. Und ähm, hatte mich äh, so ein bisschen daran erinnert, an mh, vor einer der, was weiß ich, fünf, sechs Folgen her, da hast du so äh, erzählt, dass, stell dir mal vor, wenn man andauernd, wenn man dich andauernd nach äh, dem Namen ruft und sagt, Mike, mach mal das, mach, mach hm. mal jenes, mach mal jenes, mach mal komm mal hierher, komm mal dahin, äh, dass du dann irgendwann auch total genervt sein wirst und wirst denken so, oh Gott, ich habe gar keinen Bock mehr auf irgendwas zu hören. Und habe dann festgestellt, ähm, ja, dass wenn wir draußen sind, dass das eigentlich äh, dass ich dass ich die Hunde viel zu viel rufe. Und dass ähm, Spanier ja vor allen Dingen auch total auf Durchzug stellt und einfach denkt so, oh, lass mich einfach in Frieden, ich gehe meiner Wege und noch schlechter wird als vorher und so, dass da so eine Entwicklung reinkommt, die dann irgendwie gar nicht so gesund ist. Und dann haben wir das einfach mal gemacht, dass wir ähm, einfach wirklich überhaupt, wir haben nicht ein einziges Mal gerufen, wir haben einfach gesagt, komm, lass einfach mal spazieren gehen und äh, gucken, wie die so, ja, wie die so, wie sie sich so verhalten das natürlich erstmal so wieder in so einem Stück Wald, wo wir wissen, da kommen sie ganz gut zurecht. Und ähm, dann sind wir einfach abgebogen auf einen Waldweg und ich hatte noch dich im Kopf. Das so macht das Motto, die wissen schon genau, wo ihr seid. Und sie, euch, ne? und, ähm, sie beobachten euch bestimmt. und so. Ne? Zumindest hatte ich so eine Erinnerung. Und dann ist Spanja wirklich falsch abgebogen. Also sie ist irgendwo, hat sie nicht mitgekriegt. Ja, die Abgebungen
1: wieder... sind türkisch. Ja, genau. <lacht> Ja, wenn und du aus der Sicht bist, das kriegen sie tatsächlich, dann müssen sie mitbekommen. Mit. Ja, genau. Kreuzungen und, sind türkisch.
0: Ja, und diese Kreuzung haben wir genommen und es ist bei der nächsten. Mhm. sie ist falsch abgebogen. Und äh, dann mussten wir nochmal ein Stück zurück und dann war sie auch sehr froh. Also sie hat uns schon gesucht, also sie lief dann wieder zurück und, und wir liefen zurück und weil wir beide zurückgelaufen sind, haben wir uns ja wieder getroffen. Das war immer so, war es okay, aber sie hat sich gemerkt, es ist vielleicht cleverer, nicht so weit weg zu laufen oder hinten dran zu hängen, sondern äh, im Blick zu haben, wo denn wer abbiegt mhm. und ähm, ja, und das war wirklich dann so der 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 Vorbereitungslauf und dann haben wir es geschafft mal einen ganzen durchzuziehen ohne irgendein Wort und sie waren auch wieder blitz, waren sie auch dann irgendwann wieder da, also sie waren wahrscheinlich nie weit weg, sondern sie ähm, haben sich schon orientiert und waren dann auch äh, verlässlich immer regelmäßig dann auch da und war sehr stressfrei mhm. wobei man jetzt aber auch wieder gemerkt hat ähm, dass gerade in der Dämmerung ist es äh, eine große Herausforderung weil da viele 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 Tiere unterwegs sind mhm. und ähm, sie beide dann erstmal sehr unfair sind Im, in dem Zusammenhang aber auch haben ähm, wir dann dieses bei mir, also wirklich den Radius etwas zu vergrößern, nicht ganz bei Fuß, aber auch nicht ähm, sie ganz frei zu lassen, auch wieder trainiert. Und ich habe so gemerkt, ähm, und dass eben auch mein Hund im Moment eigentlich der Woche, zu merken, es funktioniert. Also sie du musst sie nicht andauernd rufen. Du kannst einen entspannten Spaziergang haben und sie orientieren sich an dir. Du kannst das Vertrauen haben. Sie kennen das, sie wissen das auch. Ähm, aber auch zu spüren, dass das nicht nur funktioniert, sondern es auch für beide Seiten einfach unheimlich erholsam ist. Mhm. Ähm, das war ein großer Hundemoment, weil es einfach so viel Entspannung gegeben hat. Und auch ähm, in der Folge passte alles da so dazu, bei dem bei dem Kommando bei mir, wo, wo man wieder so merkt, Dinge geraten in Vergessenheit halt, und sie können sehr schnell wieder angezündet werden. Spania guckt äh, bei, dem, bei mir, guckt sie irgendwie die ganze Zeit, guckt sie immer so auf mich. So nach dem Motto, darf ich, jetzt, darf, ich jetzt, darf ich jetzt, darf ich jetzt, darf ich jetzt, darf ich
1: jetzt, darf ich jetzt, Tastet den Radius ab, ne?
0: Tastet es ab und sie orientiert sich total, ne? Also sie ist wirklich so, und wenn du dann sagst, okay, dann jetzt lauf wieder, dann äh, guckt sie noch dreimal, so ist es wirklich wahr, ist es wirklich wahr und rettet dann los, so, mhm. ne? Das ist irgendwie ganz süß und ähm, ja und das sind so das sind so die Dinge die 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 mir wieder eingefallen sind die eigentlich drin sind im Hund und dann aktivierst du sie wieder und es funktioniert und es gibt so viel Entspannung und auch so viel Freude irgendwie ja, wo du mhm. einfach denkst so ja das ist das Ergebnis von ähm, auf der einen Seite klar viel Arbeit aber dann auch wieder von Vertrauen und es ist da und du kannst es abrufen wieder es ist nicht weg du fängst nicht immer wieder von vorne an sondern diese Arbeit lohnt sich einfach und das ist ähm, in so einem Hundemoment dann so klar erkennbar und so präsent mhm. wieder. Und das mag ich total.
1: Ich finde auch, wenn, wenn die Basis einmal gesetzt ist und man einmal die Sachen alle abgestimmt und besprochen hat, dann muss man sie auch nicht ständig wiederholen. Dann ähm, müssen die sich auch nicht ständig wieder ergeben. Der Hund lernt ja wie der Mensch, wenn, wenn es, es braucht zu Beginn sehr viele Wiederholungen und Viele verschiedene Situationen, viele verschiedene Reizmomente, viele verschiedene Erregungsstufen. Und wenn die einmal alle durchdiskutiert sind und man wirklich alles klargestellt hat, dann, ähm, ja, dann ist man eigentlich wirklich oft in dieser Ebene, wo man sagt, gut, jetzt endlich durchatmen, jetzt kommen wir mal in Harmonie miteinander. Und ähm, was du eben beschrieben hast äh, mit diesem ähm, ja, dieser Bindungsspaziergang, jetzt war das wahrscheinlich nach langer Zeit das erste Mal, wo du nicht so oft nach ihr geschaut hast. Sie ist es natürlich gewöhnt, sich mhm. da auch so ein bisschen drauf zu verlassen, dass, dass du nicht einfach wegrennst. Und das war wahrscheinlich besonders lehrreich für sie, dass du es doch getan hast. Und sie, dieser kleine Moment der Panik, als sie dich nicht gefunden hat, der war der wahrscheinlich lehrreichste. Weil mhm. das kennen wir auch von uns, Lisa, dieser Moment, wo man so, wo, dem, wo einem der Adrenalin durch den Körper schießt dass Adrenalin durch den Körper schießt. Ähm, oh, fuck, bin ich jetzt verloren gegangen, wo ist der? Und ähm, dich dann wiederzufinden, diese Freude, wieder beieinander zu sein, das bindet. Weil sie beim nächsten Mal wahrscheinlich doch eher mal gucken geht und doch eher mal ein Auge drauf hat und vielleicht sich nicht so lange auch distanziert. Weil ich finde, ich habe jetzt gerade erst so einen Spaziergang mit meinem Schwiegervater gemacht, weil wir auch mit seiner Hündin gerade ganz intensiv arbeiten. Und da ist dieses Vertrauensding halt das Thema. Aber er sagt zu mir, naja, wenn ich sie nicht mehr sehen kann im Rapsfeld, äh, dann weiß ich ja nicht, rennt die zur Straße oder nicht. Und ich habe gesagt, ja, und um, um hier lässig zu bleiben, brauchst du erstmal außerhalb des Rapsfeldes genug Wiederholung, wo du ihr, wo sie dir bewiesen hat, dass dass du ihr vertrauen kannst. Und wie wir da spazieren gingen, ist die Boogie in dieses, in dieses Rapsfeld abgehauen, und die war ey, ewig weg. Also optisch. Und ich, und dann meinte er, aber willst du die nicht langsam mal rufen? Und ich dachte, nee, um Gottes Willen, warum soll ich die denn rufen? Die hat gerade wahrscheinlich irre viel Spaß. Und äh, ich werde ja den ja jetzt nicht versauen. Mal abgesehen davon brauche ich die ja gar nicht rufen. Und dann, ähm, ja, aber die ist ja jetzt schon so lange weg. Ich habe ja, aber die wird schon irgendwo in der Nähe sein. Da bin ich mir sicher, weil die hört uns gerade, wie wir reden.
0: Mhm. Das
1: heißt, die hat ganz sicher auch eine Idee. Deswegen ist die auch so lange weg gewesen. Sonst würde die niemals so lange wegbleiben. Die hat uns ja reden hören. Nach einer Viertelstunde, da hast es hier und da mal rascheln hören, kam sie wieder raus, fröhlich. Ich bin mir sicher, dass sie die ganze Zeit genau wusste, wo wir sind. Wäre ich alleine mit ihr gewesen, ohne Kinder, die immer senden, ohne meinen Schwiegervater, mit dem ich mich ja unterhalten habe, wäre die keine zwei Minuten da drin gewesen. Das hat sich etabliert. Und das hat sich aber über die ganzen Jahre etabliert, in denen ich ihr beigebracht habe, nach mir gucken zu müssen. Ich melde mich nicht an und ab und ich rufe die wirklich, wirklich, wirklich selten. Sehr, sehr, sehr selten.
0: Ich finde vor allen Dingen gut, wenn du wenn du einfach so diese ähm, ja, Moment hast, wo du merkst, wie, wie, wie gut erzogen auch einfach dein Hund ist. Nicht im Sinne von, er macht perfektes Sitz, er macht perfektes Platz, er macht perfekte äh, Spielchen, äh, keine Ahnung, Kunststücke, sondern einfach auch so dieses Miteinander. Das ist für mhm. mich eigentlich so die perfekte, ja, wie soll ich sagen, perfekte ähm, Erziehung. Auch heute Morgen wieder gemerkt, wenn du dann einfach andere triffst andere Menschen triffst, mit anderen Hunden triffst und es gibt so einen ganz netten Mann im, im Dalmatiner. Dalmatiner habe ich immer in Erinnerung als wahnsinnig zickig und irgendwie auch prollig und auch, also ich kenne viele Dalmatiner, die so sind. Und Anton ist ein sehr, sehr toller Dalmatiner. Und du siehst halt einfach auch die beiden Besitzer und auch die Kinder der Besitzer sind einfach unfassbar, ähm, unfassbar ausgeglichen, unfassbar freundlich und ähm, Achtsamkeit ist bei denen in der Familie ein Riesenthema. Das ist irgendwie, wir äh, sprechen sie immer wieder auch in den kurzen Gesprächen an, die wir so im Wald führen. Du merkst, dieser Hund ist auch achtsam mit sich, mhm. mit der Welt und so weiter. Das ist irgendwie ganz krass. und Dann stehst du da und unterhältst dich und die Hunde haben Spaß und du weißt genau, du musst dich gar nicht die ganze Zeit auf die Hunde konzentrieren. Du kannst dieses Gespräch führen. Die Hunde sind von der Leine ab. Sie haben die lange Leine und können durch den Waldstreifen so ein bisschen, sie ähm, können miteinander sein, sie sind miteinander beschäftigt und es ist alles gut. Jeder geht auch wieder seiner Wege. Ähm, aber wie entspannt das dann ist, ohne ein Gezerre, ohne ein Theater, mhm. ohne Schreierei und so weiter und so fort. Ähm, ein Riesenglück und die Grundlagen kann jeder selber bilden. Ähm, völlig unabhängig von Rasse und unabhängig von, von, ähm, von Hund. Und ähm,
1: wo wir beim Thema wären. Wo wir beim Thema
0: wären. <lacht> Wo wir beim Thema wären. Und wir haben ja immer wieder diese Wellenbewegungen, beziehungsweise das Thema, das wir uns ausgesucht haben, waren einfach mal mhm. Hunderassen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und wenn sich Menschen orientieren, gerade orientieren und überlegen, ob sie sich einen äh, Hund anschaffen, dann ist die Frage, ähm, was für ein Hund ist es denn? Und was für ein Hund könnte es denn sein? Wenn es kein Mischling ist, dann ist es ja sowieso immer, ah, aber auch selbst da gibt es ja dann auch so ein paar Merkmale, die, 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 die manchmal auch ganz äh, stimmig sind. Und auch für die stimmen je nachdem, Husky und Golden Retriever, ähm, was das so für Sprengstoff auch in sich haben kann. Oder auch gute Seiten. Ähm, oder aber auch diese ganzen Modehund Rassen, die es momentan so gibt. Ähm, gut, nicht so gut, wofür, man wird sie nicht alle durchkriegen, aber so ähm, ja, diese Wellenbewegungen, einmal ist es die Golden Retriever-Schwemme, einmal die Labrador-Schwemme, dann die Golden doodle Schwämme und wenn die vorbei ist, dann kommt dabei mal Reimer wieder. Und wie ich das letzte Mal auch gesagt habe, auch der Setter ist wieder ganz vorne mit dabei, plötzlich. Ähm, was sind so für dich Hunde, die dich faszinieren? nach der ganzen langen Zeit, mit denen du dich mit Hunden beschäftigst. Was sind so auch Hunderassen, die man hier gar nicht, gar, nicht so, gar nicht so kennt, die du aber toll findest?
1: Ja, die würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, die die ich toll finde, weil bei mir ich finde ich ja immer dann die Hunde toll, wenn sie besonders kompliziert sind.
0: Ja. Okay, liebe Kinder, nicht nachmachen, bitte.
1: Ja, ich, ich habe ja auch schon so ein paar, die ich im Hinterkopf habe, wo ich mir gesagt habe, das ist was für die Rente irgendwie. Wenn ich nichts anderes mehr zu tun habe, als mich um Hunde zu kümmern, äh, um meine eigenen, dann, äh, dann wären es auch die die verrückten Rassen. Ähm, aber ich finde, es gibt halt Rassen, die im Alltag, ähm, je nach je nachdem, worauf man Lust hat und wozu man bereit ist, die halt auch einfach viel zu wenig oder die in Vergessenheit geraten sind oder die vielleicht auch einfach noch nie jemand gehört hat. Ähm, so bin ich zum Beispiel begeistert von einer Hunderasse, die finde ich, die sehe ich viel zu selten, finde ich. Und die ist so ein, so, ein, so ein super, wie ich finde, super toller, ich sage jetzt Anfängerhund, nicht weil der so einfach ist, sondern weil ich finde, der eignet sich einfach für die ganzen Umstände, wenn man einsteigt, neu in das, in das Hundethema und vielleicht Kinder hat, also gerade hier diese Familienanbindung und man weiß noch nicht, wie viel wird man tatsächlich in den Hund investieren können an Zeit und Kraft und Geduld, dann sollte das ja jetzt nicht der, der Ultra Gegenwind sein, der da von dem Hund ausgeht. So, und da gibt es halt zum Beispiel die Rasse, die kaum einer kennt oder sehr wenige nur kennen, ist der Elo. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, nicht ich noch also, nie gehört. Ich liebe Elos. Ich finde ELO super, weil ähm, also der ELO erstmal kurz dazu ist eine, eine recht junge Rasse, ich glaube die wurde in den 80ern sozusagen erfunden von, ähm, hier in Deutschland das ist eine Mischung aus, aus verschiedensten anderen Rassen und es ging bei der Zucht nicht um das Aussehen des Tieres das ist ja immer schon mal ganz gut, sondern es ging um, um das Wesen des Tieres und zwar das sollte ein, ein einfach führbarer Familienhund werden und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Ich habe in der Hundeschule leider zu selten, aber hier und da schon welche kennengelernt und äh, ich war immer wieder begeistert, wie toll die in so einen so ein Familienalltag reinpassen. Und der ist mhm. ja oft auch so so absolut un also der ist so unüberschaubar. Der, der ist montags anders als mittwochs, anders als freitags. Und und diese Bewegung und jetzt ist doch mal einer krank und jetzt kann heute doch keiner die große Runde gehen und ähm, Jetzt waren wir doch wieder zwei Wochen nicht beim Agility und das verkraftet der Hund. Und der nähert sich mehr über die Beziehung zu seinen Haltern. Und das ist ähm, ein mittelgroßer Hund, der, ich würde da jetzt nicht mal eine Hand für ins Feuer legen, aber optisch und, und von meinem Gefühl hätte ich es gesagt, der haart auch jetzt nicht sonderlich viel. Der ist ähm, robust und sehr gesund körperlich. Ähm, mir sind keine Krankheiten bekannt bei dieser Rasse groß. Also keine Hüftdysplasie, keine entzündeten Augen. Der kann gut atmen. Und dann ist der pfiffig. Du kannst mit dem arbeiten, du kannst mit dem Tricks machen und Agility. Du musst aber auch nicht die, die totale äh, Erziehungskeule rausholen. Also für mich einfach ein super Start. Ein toller Hund. Ähm, das ist eine Rasse, die ich... Ähm, total mag einfach und ich denke, würde sie bekannter werden, wäre das sicherlich berechtigt. Ähm, dann gibt es eine Rasse, die ich persönlich auch total mag, weil ich das Wesen der Hunde sehr mag, das ist allerdings kein, nicht unbedingt ein Anfängerhund, das ist der Flat-Coated Retriever, <lacht> den, den sehe ich auch zu selten, finde ich, finde den ja. super, ich mag, ja. die, mag die unheimlich. Ich die Rasse. auch. Rasse, ja. Eine Rasse, die ich total mag. Das ist auch so einer, wo ich gesagt habe, der gehört bei mir auf jeden Fall in meinen Rentenrudel. <lacht> Mit dem kannst du halt auch arbeiten, spazieren, Wanderungen machen. Der braucht allerdings auch wirklich Erziehung, ist ein sensibler Hund. Also den lässt du nicht mal eben parallel laufen. So, dann, was ich auch spannend finde, ist ein Saluki. Kennst du die?
0: Das ist ein Windhund. Ja. Mhm.
1: Und hochsensibel. Also auch kein Hund, den ich, also den Hund würde ich zum Beispiel auch absolut nicht als Empfängerhund empfehlen. Aber wenn man jetzt sagt, ach, ich bin affin für Windhunde und ich will jetzt nicht wieder irgendwie, ich hatte jetzt immer Whippets oder was, dann finde ich den Sadduk hier auch ganz spannend. Das ist ein unheimlich toller Hund, mit dem kannst du super arbeiten. Extrem sensible Hunde. Die machen nur mit, wenn sie sich wohlfühlen und sicher fühlen. Also, es ist ein großes Vertrauensding. Wenn du mit dem kooperiert, also der kooperiert nur, wenn er dir wirklich vertraut. Zumindest habe ich diese Rasse so kennengelernt. Die machen es nicht mit jedem. Die suchen sich sehr genau aus, mit wem sie arbeiten. Man musst du dich erstmal selbst beweisen. Also, eine ganz spannende Rasse auch. Ja, auch super. Ähm, ja, dann gibt es alle einige Molosser, die ich auch spannend finde die ich auch jetzt mal so für den Kölner Stadtalltag nicht so empfehlen würde. Aber die, also ähm, zum Beispiel mag ich Leonberger super gerne. Finde ich auch spannend, auch eine schöne Rasse. Ähm, kann man auch toll mit arbeiten. Die sind auch, finde ich, recht umgänglich. Und äh, ja, was habe ich hier noch? Hier auf meiner, ach ja, Leica, die finde ich auch toll die, ähm, die finde ich auch super spannend allerdings wäre das glaube ich wirklich was wenn man ähm, auch Lust hat irgendwie vielleicht jagen zu gehen oder sowas ne? also wenn man wenn man viel unterwegs ist und lange Spaziergänge im Wald macht dann ist das auch eine tolle Rasse und die die jagen auch hier nicht unstrukturiert jedem hinterher, sie haben ja wirklich ein Konzept das sind auch tolle Hunde finde ich auch bildschön ganz ursprünglich auch super sensibel kooperieren total gerne mit den Menschen auch sehr, sehr orientiert an ihrem Menschen. Ähm, habe ich leider auch nur, ich glaube, einmal in der Hundeschule gehabt mit einem Pärchen und die haben den Hund dann halt so toll geführt. Das war so ein super Team am Ende. Ein ganz toller Hund. Allerdings auch da steckst du richtig Arbeit rein. Das ist jetzt nicht der Mitläufer. Und was ist auf deiner Liste drauf?
0: Warte noch nochmal so ein bisschen recherchiert. Jetzt sage ich dir gleich. Ich habe mhm. da eine, auch eine ganz Spannende Liste. Ich habe sie mir mhm. nämlich als beim, beim Zusammenstellen habe ich auch gedacht, oh, total unterschiedlich. Auch beim Elo ähm, und das ist so. Ich habe gerade mal so ein bisschen parallel quer gelesen. Mhm. Interessant finde ich ja immer diese ganzen Diskussionen um Rassehunde und dann diese ganzen Rassestandards und ähm, wann darf es überhaupt oder wann ist eine Rasse auch als Rasse registriert und wo und so weiter und so fort. Es ist Liebe Leute, ganz ehrlich, wenn, wenn wenn es um einen Hund geht, wenn ihr euch einen Hund anschaffen wollt, dann guckt euch einfach einen Hund an und guckt euch bitte keine Verbände und keine mhm. Zuchtverbände und keine Organisationen und so weiter an, sondern kümmert euch wirklich darum, dass ihr einfach einen coolen, schönen, hübschen Hund habt, der zu euch passt. Weil beim ELO ist es so, das ist ganz schlimm, das ist gar keine eingetragene Marke, sondern eine, äh, keine, eine, eine es Hunderasse. Eine Marke, ne? Es ist eine Marke, ja, also schön. genauso wohl wie, wie, wie der Labradoodle und, und solche mhm. Sachen. Also das sind eigentlich Mischlinge. Und, ähm, und und das ist so für mich einfach auch so eine gewisse Unerträglichkeit, auch einen Hund als Marke zu bezeichnen, finde ich dann irgendwie einfach auch sehr befremdlich das geht sogar so weit, dass da ein Copyright-Zeichen dahinter gehängt wird. Ähm, ich Elo. glaube
1: aber, das hat einen Hintergrund gehabt. Ne? Also ja? ich glaube eher, ja, ich meine, mal gelesen zu haben, das weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt. Ich habe das aber im Zusammenhang mit dem Elo im Hinterkopf, dass die... Ähm, die, die, die Erfinder, das sag, das sag ich ja schon, so mir fiel gerade jetzt nicht das richtige Wort dafür ein, so also diejenigen, die eben diese Rasse ins Leben gerufen haben und die, die sich ausgedacht haben, ähm, wollten eben nicht, dass aus dieser Rasse so eine jeder, also jeder legt drauf los und züchtet sie wieder kaputt, Rasse wird. Hm. Wo nachher wieder nur um Aussehen geht. Die wollten da, glaube ich, ein Auge drauf haben können. Es gibt ja einige Elo-Züchter auch, soweit ich weiß, weil so selten sind die dann wiederum auch nicht. Ähm, und die, ähm, ich glaube, das war der Hintergrund, weil die haben ja einen so gesunden Hund machen wollen, dass die wahrscheinlich, und das war, glaube ich, der Hintergrund, der mir da unterkam, sie wollten damit vermeiden, dass jeder hin ein Kunst hingeht und sagt, ey, super, komm, lass uns die mal schön irgendwie uns, ach, ich finde die, die grauen schöner, ich finde die mit den kurzen Haaren schön. Der Elo, sieht so die sehen so unterschiedlich aus. Da gibt es wirklich optisch, hätte ich jetzt, würde ich sagen, keinen tatsächlichen Standard aber sobald sich wieder alle einmischen, wird das ja wieder so eine Sache. Es ist ja, sobald was in Mode kommt bei uns Menschen, also ich finde, ich finde den Hintergrund inzwischen gar nicht mehr. Ich finde das Wort Marke auch absolut fürchterlich. Da gebe ich dir absolut recht mit. Nur der der Grund, warum das so gemacht wurde, den kann ich sogar fast nachvollziehen. Weil zu so sagen, ähm, bevor die jetzt wieder den Ridgeback, den längsten Ridge züchten und das Wesen völlig auf der Strecke bleibt, schützen wir unsere Rasse jetzt. Die sollen die sollen super Wesen haben. Der soll gesund sein, der Hund. Ob der grau-gelb oder grün ist, ist Wurst. Jetzt der soll mal einfach nur ein, ein gutes Wesen haben. Und das finde ich, ich glaube, das ist das gewesen beim du meine ich.
0: Ja, sie haben sie haben vor allen Dingen, das fand ich ja noch ganz interessant, ähm, wenn man so zwischenliest, dass sie ursprünglich ähm, das Beste aus dem Bobtail, Chow, Chow und Eurasia züchten wollten. Und haben dann äh, später noch ähm, Pekinesen, Kleinspitze und Japanspitze mit eingezüchtet. Also so ist im Grunde genommen auch dann so eine naja, in Anführungsstrichen, so hast du es gesagt, äh, mittelgroß die sagen schreiben oh. handliche Größe <lacht> entstanden.
1: Ja, wie ähm, hoch sind die ungefähr? Genau. Mhm.
0: Und 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 das ist ja auch erstmal eine gute Absicht jetzt erstmal, ne? Also mhm. so das Beste von etwas rauszuziehen, mit dem man gute Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, um, um, du hast mich gerade gefragt, ich finde zum Beispiel das Konzept Golden Doodle ganz hervorragend. Ich finde das toll. Mhm. Finde ich mag die Hunde einfach. Ich kenne Einige davon, und ich mag die sehr, weil die die sind gelehrig, das sind Familienhunde, das sind mhm. äh, Hunde, die man gut pflegen kann, das sind Hunde, die 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 ähm, von sich aus eine große ähm, positive Energie mitbringen. Das finde mhm. ich immer sehr auffällig bei, bei bei Golden Doodles. Leider, vielleicht auch wegen diesen ganzen positiven Eigenschaften Eigenschaften, natürlich auch wieder sehr Modehund. Ähm, und auch so ein bisschen Hipster, also ich, mir begegnet hier im Wald so einer, ein Typ, ähm, ganz cooler Typ eigentlich, Denkst denke so Mitte 50 oder so, aber immer noch so Jeans, Bomberjacke, Bart irgendwie und ähm, oh. denkst du eher so, das ist so ein bisschen so ein Berlin-Hipster, der Harley fährt oder so und der läuft mit einem golden doodle Baby im Moment gerade durch den Wald. Das ist auch ganz stolz irgendwie. Man könnte meinen, fast der erste Hund und er gibt sich total Mühe mit dem Hund und ist sehr achtsam und, und ist ganz toll mit, mit mit ihm und dem Hund. Das ist richtig schön zu sehen. Ähm, mag ich sehr. Ich mag allerdings auch, ähm, habe ich ja schon mal angeteast, den, den, den holländischen ähm, Wolfshund. Mhm. Das ist wirklich für mich ähm, in der letzten Zeit ähm, Salos Wolfhund heißt der. Salos Wolfhund. Bisschen schwierig auszusprechen. Der ist mir begegnet im Wald und ähm, das erste Mal, ich habe mich da ein bisschen reingeschraubt in die Rasse und er äh, ist mir begegnet und die Menschen hatten ihn da irgendwie aus dem Tierheim. Und das ist wirklich ein, ein großer Hund, muss man sagen. Das sind wirklich große, gar nicht mächtige, eher ja, zierliche Hunde. Die aber unfassbar viel vom Wolf haben. Also ich, ähm, es gibt Wolfshunde, gibt es ja relativ viel, wenn man sich das so ein bisschen mit beschäftigt. Und ähm, auch Hunde, die immer mal aussehen wie ein Wolfshund äh, oder wie ein Wolf, gibt es auch immer mal wieder. Aber die sehen wirklich verblüffend aus. Und man, man muss so mal zweimal hingucken. Vielleicht, die Größe passt nicht ganz, weil dieser Solus Wolf, Wolfshund ist äh, tatsächlich größer als ein Wolf. Aber einfach auch ein Hund, der unfassbar ähm, familienbezogen ist. Das ist ein Hund, der der sehr ähm, sehr bei seinen Menschen ist und sehr bei seiner, bei seinem Rudel bleibt tatsächlich mhm. auch. Aber eine so ist er auch beschrieben eine Grundfreundlichkeit hat, die ähm, die enorm ist. Also auch zu anderen Hunden äh, ein sehr sozialverträglicher Hund ist. Ähm, der braucht schon auch Führung. Aber es ist durchaus, ähm, wie bei allen Hunden, aber es ist eben nicht so, äh, obwohl er als Hybrid gezichtet wurde, wirklich auch aus dem Wolf rausgezüchtet wurde und damit eingekreuzt wurde, ist es so, dass er mittlerweile ein Hund ist, der vom Wolf nichts nicht mehr hat, außer dem Aussehen. Aber, ähm, aber so die guten Eigenschaften, er hat so eine gewisse Distanz, die hat er am Anfang, finde ich auch ganz gut, die, zu Menschen, die er nicht kennt, ne, Dann geht er auch nicht hier unbedingt hin. Aber ich fand ein beeindruckender Hund und auch einen Hund, der mich war bei den Leuten, das war der erste Hund auch von den Leuten, die haben ihn gleich aus dem Tierheim und auch gleich so einen, so ein Hund und, 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 und sie meinten irgendwie, ähm, der, der der Hund hätte es ihnen unheimlich einfach gemacht. Eine Rasse, die auch sehr, so ist sie beschrieben, auch sehr gesund ist, weil sie einfach auch nicht überzüchtet ist, weil sie so oft nicht gibt. Man muss da eben einfach auch mal gucken, wo man sie überhaupt findet. Ähm, und, und, und wenn man so Spaß hat an, wir hatten in der letzten Folge ja auch so ein bisschen ähm, den Schäferhund im Fokus, ähm, an der Spitze der Unfälle, die mit Hunden so passieren, ähm, explizit dieser Hund taucht jetzt nicht auf, er scheint anders zu sein, er scheint anders zu sein als ein normaler Schäferhund, er scheint anders zu sein als das, was man so kennt auch, wenn man einen Schäferhund im Kopf hat, sieht auch so nicht aus. Also so eine Hunderasse, die die glaube ich, ich, weiß jetzt nicht, ob sie ein Anfängerhund ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber so wie er beschrieben wird, ist es ein, ein kleines Juwel. Man hoffen wird, dass es kein Modehund wird. Den finde ich toll. Ich finde auch, ich hatte ja mal einen, aber ich finde nach wie vor hänge ich sehr an dem Hoverwart. Der Hoverwart ist mhm. ähm, eine auch sehr alte Rasse, hat keine gute Geschichte, weil er leider... Zu Zeiten des Nationalsozialismus eingesetzt wurde als Wachhund. Da war er sehr verlässlich, eine sehr urdeutsche Rasse. Und durch seine Geschichte, weil er damals sehr en vogue war, ist das so ein bisschen negativ an ihm haften geblieben. Aber der Hoverwart selber ist ähm, grundsätzlich, er ein Hund, das ist kein einfacher Hund, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, er hat durch das lange Fell auch, ist aufwendig und man muss auch ihm klare Leitplanken setzen. Aber der Hohewart ist ein Hund, der ein, ein toller Familienhund ist, wenn man gut mit ihm umgeht. Ähm, der Hohewart ist ein großer Hund. Ist ein Hund, der territorial ist. Also der achtet schon und passt schon auch auf. Ähm, ist alles andere als scharf, aber er ist einer, der sehr aufmerksam ist. Der sehr, mit dem muss man was machen, der sehr gelehrig ist. So ein bisschen hm. verschriegen, auch als prollig. Ähm, die Rüden sind auch oft prollig. Hm. Ähm, gibt da so einige. Ähm, aber auch da ist es wieder so ein bisschen die, die Frage der Führung. Aber sie sind unheimlich treu, sie sind unheimlich ähm, aufmerksam, sie sind unheimlich, ähm, ähm, aber auch sehr sensibel. Glaubt man nicht bei einem Hovawart? Hohe brauchen viel Aufmerksamkeit, brauchen sehr viel Streicheleinheiten, ähm, sie sind eng mit ihren Menschen. Es ist kein Hund, den man irgendwie als, also es heißt ja Hofwart, mhm. den man draußen alleine lässt. Äh, keine gute Idee. Weil dann passiert das, was wahrscheinlich bei anderen Hunden auch oft passiert, dass sie dann ihre eigenen Wege gehen und dann ja, verteidigen sie eben einfach auch so das Umfeld. Wenn sie es sollen, okay, gut fein, aber es ist ein Hund, der dringend unbedingt Anschluss braucht. Es ist kein Hund, der alleine auf dem Hof an der Kette legt, was man sowieso besser nicht tut sollte, was auch nicht irgendwo ist. Aber ähm, ja, ein sehr, sehr spannender Hund. Über den, also der wäre mir auch, der Flat-Coated Retriever ist mir auch oft mhm. aufgefallen, über den weiß ich aber zu wenig.
1: Toll.
0: Ähm, sag ich. doch mal, was weißt du über den, über den, über den flat coated Also
1: rüber. ich sagte jetzt mal, wie ich ihn kennengelernt habe. Was äh, weiß ich jetzt nicht, was äh, in den Rassekundebüchern steht, habe ich mir gar nicht durchgelesen, weil ich ihn kennenlernen durfte. Ich lese ja immer erst über die Rassen, wenn ich sie nicht kenne. Mhm. Ähm, und den Flat-Coated Retriever habe ich als ganz liebenswürdigen Hund kennengelernt, der sensibel ist, der mit, unter zu viel Druck dicht macht, mhm. ähm, aber richtig Lust auf Arbeit hat, ein, ein richtiger Arbeitshund, der muss beschäftigt werden, der muss gearbeitet werden und wenn du mit dem arbeitest und, und dir deine Basis mit dem aufbaust, ist das die treueste Seele überhaupt. Mhm. Und ähm, sehr sehr äh, ja, ähm, ja sehr freundschaftlich mit seinem Menschen. Also ich habe den als sehr treu wahrgenommen. Der, der setzt sich daneben. Der liegt dabei, der will die Nähe, der ist sehr achtsam auf seinen Menschen, der guckt oft nach seinem Menschen. Ähm, aber da musst du dich halt einmal hinarbeiten und dann hast du dann einen ganz treuen Gefährten. Mhm. Und ähm, ich finde den... Dazu halt auch einfach wirklich bildschön. Und äh, sportlicher Hund, du kannst mit dem äh, stundenlang wandern, du kannst mit dem alle eigentlich fast alle Arten. Ich würde halt bei der Größe jetzt nicht unbedingt zu, zu, zu Agility äh, empfehlen, aber sonst kannst du alles mit dem machen. Ob das Longieren ist, ob das Nasenarbeit, der hat eine, eine sehr feine Nase, du kannst mit dem super gute Pferdenarbeiten machen. Ähm, ja, ich, ich nehme den als, als ganz tollen Freund für den Menschen war. Das ist aber ein Hund, der läuft nicht parallel mit, der muss gearbeitet werden. Also das ist, ähm, wenn du den holst, ist das ein Hobby. Wie im Übrigen in meinen Augen fast eh fast alle Hunde. Also es gibt wenig Hunde, die nicht auch irgendwie ein Stück weit das Recht auf Arbeit haben. Ähm, wie auch immer die dann aussieht. <lacht> ist ja ist ja, ist ja ganz ja, fallabhängig. ne? Aber
0: Total. Also ich habe zum Beispiel ähm, lange mich gar nicht damit beschäftigt, weil ich ähm, kleine Hunde waren für mich lange Zeit äh, Tabu. Ich brauche irgendwie einen Hund, der beginnt dann irgendwie ab Kniehöhe. So war ganz, 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 ganz lang. Ähm, ich kann oder konnte bis vor, sag mal, zwei, drei Jahren nicht so viel mit kleinen Hunden anfangen. Gab eine Ausnahme: Jack Russell Terrier, wenn sie gut erzogen sind, finde ich schon irgendwie auch eine klasse Hunderasse. Ähm, obwohl sie nicht so die
1: groß sind. wissen ja auch nicht, dass sie klein sind. Nee. Ja.
0: Die sind gefühlt auf jeden Fall, haben sie <lacht> garantiert, Schäfer okay, und das, Größe mindestens. Genau, die
1: haben das Ego vom Schäfer und <lacht>
0: ist ja, Wenn es reicht. Wenn es mhm. reicht, ist meistens dann doch noch einiges größer. Ja. Ähm, aber ich habe zwei Lieblingshunde, die leider nicht mir gehören, aber ähm, Bijou und äh, Theo.
1: Theo? Bitte? Theo?
0: Nee, Theo heißt Ach, Theo. er. Theo, Theo und mhm. Bijou. Das ist ein, äh, ein, ein Hundeliebespaar. Und zwar Bijou und, ähm, ist der Hund von einer Stylistin und Theo ist der Hund von meinem Friseur in Köln. Das sind beides Dackel. Bijou, Dacke. Bijou ist ein rauher Dackel und mhm. Theo ist ein amerikanischer Dackel. Und beide ähm, sind wirklich, also Bijou habe ich immer schon geliebt und Bijou kam immer, wenn ich reinkam, ist sie auf mich zugestürmt und hat mir Pfötchen gegeben und, 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 und kuschelte und, und frech trotzdem und intelligent und, und, und äh, ja, also wirklich aufgeladen mit ganz viel Charme auf der einen Seite, aber dann aber auch wieder sehr gelehrig und sehr treu und sehr aufgeschlossen und sehr sozial, trotzdem aber genau wissen, was sie will und was sie nicht will. Und dann kam Theo später dazu und Theo war am Anfang sehr phlegmatisch. Theo lag den ganzen Tag nur irgendwo rum und Bijou hoppelte den ganzen Tag um Theo rum. Und dann verging ein Zeit, als Theo erwachsen wurde, wurde Theo viel, viel größer im Vergleich zu Bijoux und Bijou und Theo ähm, spielen miteinander, haben den ganzen Tag Spaß miteinander, sind unzertrennlich, ähm, nexen sich, ähm, ähm, liegen nebeneinander, sind wirklich so ein Kopf, äh, ein Kopf, ein Kopf an Arsch, sagt man sowas an? Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden ja. Fall ähm, sind sie eine Einheit und sind einfach nur, es macht nur Spaß, ihnen zuzugucken. Und sie sind trotzdem aber komplett auch runde. Also es ist nicht so, sie haben ja ihre Aufgabe letztendlich, auch Dackel. Und ähm, alles, was ihnen so zugeschrieben wird an positiven Merkmalen, nämlich, dass sie total treu sind, dass sie wirklich einfach auch ähm, sehr loyal, äh, treu, dass sie gelehrig sind, dass sie irgendwie auch witzig sind, charmant sind, aber auch ein toller Familienhund sind, aber eben auch ihren Job machen, ähm, wenn man sie lässt und auch übrigens wachsam sind, durchaus ähm, mit einem guten Selbstbewusstsein aufgeladen. Allerdings anders beim Jack Russell, der ja so ein bisschen zum Größenwahn neigt. Ähm, ähm, das hast du
1: schön gesagt. Sind
0: sie, sie finde ich, sind Dackel äh, durchaus realistischer als ein Jack das Russell. Das hast du auch
1: schön gesagt. Ich liebe Dackel. Ich liebe Dackel so dermaßen. Ich finde Dackel super. Und ich bin leider, ähm, wüsste ich jetzt, also so ein kleiner Hund wäre für mich auch an vielen Stellen noch nicht der richtige Partner, wobei mhm. ich mich auch einfach schon sehr, sehr oft in kleine Hunde verliebt habe einige liebes äh, Liebesbeziehungen zu Also, oh, weil das klingt jetzt komisch. Ich habe einige Liebes äh, äh, <lacht> ja. Bekundungen schon kleinen Hunden gemacht. Äh, ja. Ich, ich ähm, weiß noch, in der Hundetagesstätte, in der ich mal gearbeitet habe, war so ein, ich weiß gar nicht wirklich, was das war. Der muss ein Mischling, ein Straßenhund. Ich bin mir sicher, dass da auch irgendwie ein Teil Dackel drin war. Der hat aber auch lange Haare und war rot. und ähm, Gimli. Gimli hieß er. Und ich habe diesen Hund vergöttert. Ich habe den so geliebt, so was Süßes. Oh mein Gott, der hat alles in mir ausgelöst, was man bei einer Frau an Mutterinstinkten auslösen kann. Ich, den, ich wollte den nur noch in meinen Arm nehmen und, und schützen. <lacht> der war ja so niedlich und der hatte die komplette Huta im Griff. Wenn Gimli auf dem Sofa saß, der kein Dobermann daneben gegangen. Der hat Ansagen gemacht frag man nicht noch Sonnenschein? Der wusste sehr genau, was er wollte und er wusste, wie er sich ausdrücken muss. Der musste ja da als also war so das war wirklich so ein 2 Kilo Hund ne? richtig klein war der und er hat diese 40 anderen Hunde super im Griff gehabt der auf dem ist keiner rumgetrampelt was für ein Charakter ich fand diesen Hund so großartig also ich finde an der Größe eines Hundes kannst du überhaupt nichts ähm, über sein Wesen oder seine Stärke Sagen, das ist ja das, was habe ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal gesagt, was mich immer so ärgert, wenn ich sehe, dass kleine Hunde so übergriffig behandelt werden und das nicht respektiert wird, dass sie da einfach ewig hochgehoben werden oder oder man sie so schiebt und schubst, als wären sie nichts. Ne? Das kann ich überhaupt nicht leiden. Mhm. Deswegen, also, ich finde, an der Größe eines Hundes, die sagt gar nichts über, über das Wesen des Tieres aus. Ich, bei mir passt das jetzt auch aufgrund der, der, ähm, vielen Kilometer, die ich wegbreche und, ja, die, die müssen robust sein bei mir, die Hunde. Also, ich hätte keinen, ich, deswegen würde jetzt ein, ein ganz kleiner Hund nicht in mein Leben passen, aber ich, hab, boah, es gibt ganz viele oder hier ganz kleine Pudel, die Zwergpudel, boah, sind die süß. Und die sind so schlau, Mike. Mit denen kannst du einfach alles machen. Die lernen in Nullkommanix einfach alles. Und die haben so Bock zu arbeiten. Das sind so coole Hunde. Also Zwergpudel, das, eines Tages werde ich auf jeden Fall auch noch ein Pudelbesitzer sein. Ich finde Pudel so toll. Und Pudel sind ja, ja für mich auch so eine, so eine schöne, so eine Rasse, wo ich so schön zeigen kann, wie, wie kurzsichtig der Mensch ist, ne? Der dekoriert sich diesen Hund zurecht. Ta tagelang manchmal sitzen diese, diese Hunde auf irgendwelchen Ausstellungen, in irgendwelchen ha Hallen und werden ja wirklich dekoriert mit, teilweise mit Farbe, teilweise wird in die reingeschnitzt wie in, in Buchsbäume. Und, ähm, und unter diesem ganzen Fell steckt einer der schlauesten, arbeitsgütigsten Hunde, die ich kenne. Ich hatte in, in meiner Hundeschule Paare mit Königspudeln, die durften Hunde sein, mhm. ähm, die durften sich schmutzig machen, die durften arbeiten, Boah, waren das Hunde. Es sind so unglaublich schlaue, treue und, und arbeitswütige Tiere und dann sitzen die da den ganzen Tag und werden dekoriert. Das ist Perlen vor die Säue, mal abgesehen von, von dem Tierschutzgedanken, der mich da auch noch bewegt. Aber das mal so am Rande.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde es sowieso auch, ähm, dass ist ja, ja, es gibt Prassemerkmale, Zweifelsohne. Und es gibt auch ähm, garantiert auch große Hunde, kleine Hunde, die ähm, so ihrer äh, dem Schubladendecken entsprechen. Aber ich glaube, am Ende auch beim Mischling ist es so, dass man vielleicht einfach sich wirklich genau den Hund anguckt. Und wenn man, mhm. wenn man kann, einfach auch sich da erstmal mit beschäftigt und auch mit ähm, mit sogenannten Märchen über jeden Hund oder Vorurteile, die man so hat. Ich gebe zu, ich bin da nicht frei von und auch nicht gewesen. Also Dackel fand ich jetzt auch immer, dachte ich auch immer so, boah, bitte, kenne ich nur als clever und als als als, als, als kleine Terroristen. Ist aber so, dass ich wir zum Beispiel, als wir das letzte Mal über Kampfhunde gesprochen haben, und darauf würde ich gerne zum Schluss dieser Folge noch mal so ein bisschen, passt nämlich auch ganz gut dahin, wenn es darum geht, dass ihr euch Hunde aussucht oder dass ihr euch um Rassen bemüht oder dass ihr euch da informiert oder aber auch in Erwägung zieht, mal vielleicht einen Hund aus dem Tierschutz zu holen, was ich immer noch eine, eine gute Option finde. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber explizit über den Tierschutz und Hunde aus dem Tierschutz zu sprechen, da kann man gar nicht genug. Ähm, von Sprechen könnte man auch nochmal überlegen, ob man da nochmal so ein bisschen vielleicht ein paar Tipps gibt, wie man denn eigentlich erkennen kann, was ist eigentlich ein seriöser Verein und ähm, wo ist man vielleicht eher vorsichtig. Wir haben auf die letzte Folge, Sarah, ähm, wir haben jetzt auch vorgenommen, mal so ein bisschen wenigstens einzugehen, noch am Rande auf Anregungen, Fragen oder ähm, E-Mails, die uns erreichen. Und auf die letzte Folge, als es um Kampfhunde ging, da gab es gab, unfassbar viele Reaktionen, wollte ich nochmal sagen. Danke dafür und ähm, schreibt uns gerne immer wieder ähm, ja, einfach äh, ins Kommentarfeld bei Podigy oder eben einfach auch an info at goodwillrun.de Dann ähm, äh, binden wir das immer mal wieder mit ein in unsere Folgen. Aber es gab wirklich viele, 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 die uns beigeflechtet haben, ähm, die sagen, ja, ähm, ihr habt total recht, vielleicht sollte man diese ganze Liste nochmal überdenken. Zum Beispiel Nobody, weil er wahrscheinlich anonym bleiben möchte, ähm, hat geschrieben, dass er einen American äh, Bully hat. Und ähm, sein fünfter Hund ist 14 Monate alt und äh, total verschmust und liebevoll. Ähm, das waren die vier anderen davor nicht. <lacht> und äh, keiner der Hunde hat mich jemals gebissen. Und ich finde diese Rasselisten zum Kotzen. Man sollte die Hundebesitzer zu verknacken, in die Hundeschule zu gehen, um mhm. den richtigen Hund zu verstehen. Und man sollte auch äh, die Rasselisten entweder ganz abschaffen oder alle Hunde aufführen. Ähm, v. Schmidt schreibt, Kampfhunde sind nicht aggressiv. Die Hunde sind sehr lieb, zuverlässig, zutraulich mhm. und sehr dolle kuschelig und und auch bedürftig und äh, kinderlieb. Und es kommt darauf an, wie man sie erzieht. Ähm, Brigitta schreibt, ich bin für die Abschaffung der Hunde der Rasseliste. Aus Erfahrung finde ich diese Hunde ganz sicher nicht als Bedrohung. Und Stefanie Bender-Christian schreibt, dass ähm, sie, äh, das äh, hallo, ich denke auch, dass kein aggressiv, Hund aggressiv geboren wird. Ich habe in der Hundeschule und bei einer Frau die Hunde rehabilitiert. Eine Pitt-Hündin erlebt, die souverän andere Hunde, die kurz vorm Kämpfen waren, beruhigt hat sogar. Und ähm, andererseits hat unsere Labrador-Mischung oder hat unser Labrador-Mischling, entschuldigung, mich verteidigt, weil ich befürchtet hatte, dass er sich mit anderen Hunden anlegen würde. Und als ich meine Angst erkannt und weggelegt hatte, konnte ich ihn in der Gegenwart gerade ähm, in der in dieser Hunderunde, die da so aggressiv ähm, äh, unterwegs war, gerade noch irgendwie zurückhalten. Also ähm, deutet so ein bisschen darauf hin, dass eben ein Labrador-Mischling vielleicht sogar in gewissen Situationen mehr Potenzial hat als ein Kampfhund. Also sie will damit sagen, achtet nicht so sehr auf die Hunderasse, sondern es mhm. geht eben darum, wie ein Hund erzogen ist. Und was man mit ihm macht, fand ich insgesamt sehr interessant und hat auch mal ganz gut getan, nicht, wie, es, wie dir es geht, dass äh, es da doch viele Menschen da draußen gibt, die nicht nur den Podcast hören, sondern die ähm, auch sagen, mhm. ja klar, nee, es geht nicht um die Hunderasse sondern es geht eben darum, wie der Mensch damit umgeht. Und das gilt ja auch für unsere Tipps, die wir jetzt gerade in dieser Folge mal so ein bisschen losgelassen haben.
1: Ja, ich, ich, was ich jetzt abschließend noch sagen kann, und das gilt für die Kampfhunde wie auch für alle anderen Rassen, aber besonders für die, ah dieses Wort, ne, also die Listenhunde nennen wir sie mhm. jetzt mal, ist ja auch, was man nicht vergessen darf, ist ja immer, wo kommt der Hund her, was hat er vorher erlebt und von wem wird er geführt? Und als du eben gesagt hast, ich habe die Dackel immer als so kleine, ich glaube, Kampfmaschinen hast du gesagt, oder kleine Ter
0: äh, Terroristen habe ich gesagt, kleine
1: Terroristen wahrgenommen. Ähm, ja, und die wurden in der Regel von den immer gleichen Menschen geführt. Der Dackel mhm. war in einer ganz bestimmten ähm, Kategorie Mensch beliebt, und das waren meistens ältere Damen oder ältere Pärchen, die natürlich nicht den Hund gehalten haben, jagdlich oder oder mit dem gearbeitet haben, sondern das war der, der Pfiffi, der auf dem Sofa neben denen saß und Leberfuss gegessen hat. Und ähm, mit dem Ego, den der Dackel so mitbringt, hat er relativ schnell für sich verstanden, dass er dafür verantwortlich ist, für Ordnung zu sorgen, weil Frauchen und Härchen haben es nicht gemacht. Und dann hat er auch seinen Job getan. Und deswegen wurde der oft so wahrgenommen. Die waren ja auch oft mal ein bisschen, die haben ja auch gern mal auch geschnappt, ähm, weil also das haben die wirklich, ich habe, ich habe, Dackel kamen jetzt in den letzten 10, 15 Jahren bei bei 30, 40-jährigen Menschen total in Mode. Und ich habe noch nie einen Dackel erlebt, der ein kleiner Terrorist gewesen wäre bei diesen Menschen, mhm. weil die mit dem gearbeitet haben, weil die mit dem Hundeschul gemacht haben. Und ich habe Dackel gesehen, die machen Obedience, wie der, wie der größte äh, deutsche Schäferhund. Mhm. Super toll. Weil die voll gerne arbeiten, die brauchen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das sind so ist das für, für, gilt es für alle Rassen. Ähm, die, die Menschen machen etwas aus ihren Hunden. Und ähm, natürlich bringt ein Hund ein gewisses Grundpotenzial mit. Das haben wir ja eben auch beschrieben, ähm, als wir über die verschiedenen Rassen gesprochen haben. Aber was draus wird und gerade eben dieses Thema mit der Aggression, das finde ich, ist schon sehr davon abhängig, wie der Hund geführt wird und halt eben auch, was für eine Geschichte er hat. Und deswegen appelliere ich nochmal an alle Menschen, wenn ihr euch für eine Hunderasse entscheidet, dann legt bitte nicht Wert auf das Aussehen des Hundes. Das sollte natürlich, sollte euch der Hund ansprechen optisch und und ihr solltet ihn natürlich auch niedlich finden oder schön finden. Aber es ist wirklich wichtig, Woher kommt das Tier? Welcher Züchter? Und da ist nicht wichtig, in welchem Verband ist der oder welche Preise hat er abgesahnt? Und wie lange ist der Rich auf dem Rücken? Sondern ähm, hat er sich in den acht Wochen, bevor ich den Hund bekomme, hat der Züchter sich bemüht, in diesen acht Wochen schon viel vorzuarbeiten, weil das ist eine sehr wertvolle Zeit. Ähm, woher kommt der Hund? Ähm, ist da auf Gesundheit Wert gelegt worden? Ist der Hund gesund, also körperlich gesund? Das sind die Sachen. Ein guter Züchter kümmert sich auch um das Wesen des Tieres und um eine gute Vorprägearbeit. Und wenn die Welpen die ersten acht Wochen noch beim Züchter sind und im Schutz und unter dem, in der Sicherheit ihrer Mutter sind, lernen die auch ganz besonders toll. Und, und sehr nachhaltig. Und da kann man als Züchter auch schon ganz viel vorarbeiten. Und ich habe Züchter kennengelernt, die waren in keinerlei, also die die hätte der FCI überhaupt nie sehen wollen. Und die haben so toll die Hunde vorbereitet auf das Familienleben nachher. Also das ist das, was zählt. Und das ist das, was wichtig ist. Und nicht, ob man schon Pokale abgesahnt hat oder nicht.
0: Perfektes Schlusswort. <lacht> Perfektes Schlusswort. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Dann ja. sucht euch weiter gerne eure Hunderassen und wenn ihr Fragen <lacht> habt und Anregungen habt und vielleicht auch zu Hunderassen, dann äh, schreibt uns einfach gerne. Ähm, wir kümmern uns für, entweder vorne oder hinten, je nachdem, am Anfang oder am Ende des Podcasts gerne um eure Fragen und Anregungen. Habt einen schönen Tag alle und äh, du vor allen Dingen in Köln und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike. Und dir noch
0: eine schöne Woche. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde-Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.